0: Willkommen zur Episode 33 der Leseoptimistin. Heute ein wieder mal super spannendes Buch. Das Geheimnis kluger Entscheidungen von Bauchgefühl und Körpersignalen. Autorin ist die Maja Storch. Und ich habe mir eine LinkedIn-Bekanntschaft wieder dazu geholt, mit der ich dieses tolle Buch gleich besprechen werde und sage: Hallo Frauke, schön, dass du da bist. Hallo Angela,
1: ja, danke für deine Einladung. Genau, du
0: äh, kannst gleich mal ein paar Sätze zu dir sagen. Das Erste, was mir bei deiner, deinem LinkedIn-Profil aufgefallen ist, als ich dich kennengelernt habe, ist, du bist eine Frustbefreierin. Was für ein toller Begriff. Und äh, den Kommentar, da, wo, wo ich dich das erste Mal wahrgenommen habe, das hat mich sofort angesprungen. Du hast geschrieben, ich habe einfach zu viele Ideen. Da habe ich mich gleich <lacht> nicht ertappt, sondern wiedererkannt und vielleicht hier im, im Podcast der Hinweis, ich habe schon mal ein Buch besprochen, wo der Tipp mit den Not-to-do-Listen vorkommt. Mit Jury, die Episode Nummer 9, Don't read this book. Und du hast noch eine Ergänzung zu diesem tollen Tipp gegeben, nämlich eine könnte ich Tunliste zu schreiben? Ja. Mache ich inzwischen. Sehr toll, danke. Ja, aber jetzt erstmal kurz zu dir.
1: Ja, ähm, wie du sagst, Frustbefreierin. Was da dahinter steckt, ist ganz einfach eins. Ich finde, wir verbringen so viel Zeit mit Arbeit, ähm, dass es durchaus auch Spaß machen kann und sollte. Und es gibt ein paar gute Tricks, wie man da hinkommt. Drei Punkte sehe ich immer wieder, die für Frust sorgen. Das eine ist das Thema Zeit und Zeitmanagement. Wenn zu wenig Zeit ist, ist es das frustrierend. Das Zweite Thema, das hat was mit Planung zu tun, also erstmal einen Plan haben und dann so planen, dass man es auch umsetzen kann, was häufig nicht funktioniert. Und der dritte Frust ist, dass oft ähm, Unterstützung fehlt, also die Mitarbeiter zum Beispiel nicht mitziehen oder im Team eher gegen als miteinander gearbeitet wird und schlicht keiner da ist, der einfach mal mit drauf schaut und eine gute Idee entwickelt. Und dann sind wir auch schon bei den Ideen. Ja, tatsächlich. Also ich habe eigentlich immer gute Ideen. Sehr schön. Eher zu viele da jetzt zu wenig.
0: Ja genau, da bin ich gespannt zu deinen Ideen zum Buch und da möchte ich dann aber tatsächlich den Frust Nummer 4 hier mit ins Spiel bringen, weil der zu dem Buch passt, nämlich ich kann mich nicht entscheiden. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich arbeite ja mit Steuerberatern, du mit Unternehmerinnen, Unternehmern und da erlebe ich es einfach auch ganz, ganz oft, dass sich Entscheidungsprozesse in Ewigkeiten hinziehen, weil man hat so viele Möglichkeiten und Informationen und wir wir wissen ja alle, wenn wir uns heute irgendein technisches Gerät kaufen, ist es übermorgen schon wieder veraltet. Und da tun sich viele schwer. Und in dem Buch geht es einfach darum, äh, sagt ja auch schon der Titel, wie kluge Entscheidungen getroffen werden. Und meine große Erkenntnis, und das ist ja das Fazit vom Buch das können wir vorwegnehmen und dann mal in den Einzelheiten diskutieren, ist, die Maya Storch sagt, klug entscheiden bedeutet, dass Bauchgefühl oder sie nennt es die, das emotionale Erfahrungsgedächtnis und bewusste Verstandestätigkeit so miteinander kombiniert, koordiniert wird, dass Wohlbehagen entsteht. Und in dem Fazit steckt so unglaublich viel drin. Ich freue mich da auf deine Eindrücke. und Gedanken dazu.
1: Ja, also Wohlbehagen, das ist auch ein Wort, das mir in dem Zusammenhang gut gefällt, weil wenn du keinen Frust mehr hast, dann hast du genau das Wohlbehagen. <lacht> ja, also von daher, da steckt ähm, schon eine ganze Menge mit drin. Was sie noch sagt, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das ist, ähm, du kannst noch so kluge Gedanken haben und noch so viel Wissen angehäuft haben, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast. Das Go oder No-Go, das gibt nicht der Verstand, sondern das gibt das Erfahrungsgedächt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil alleine das schon ähm, eigentlich Grund genug ist, um eben immer auch auf seinen Bauch zu hören oder sich mal zu fragen, wie es einem denn mit einer Entscheidung geht.
0: Ja, genau. Das, das fand ich auch so eindrücklich nochmal. Und sie erklärt es auch so schön. Sie macht ja erst die wissenschaftliche Seite, aber auf so eine angenehme Art und Weise. Also ich habe ja auch... Ich habe mich erinnert, also ich habe auch vom Kahnemann dieses schnelle Denken, langsame Denken gelesen, wobei gelesen ist übertrieben. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, gebe ich zu. <lacht> es ist halt dann irgendwie auch alles richtig und gut, aber viel Wissenschaftliches und drumherum. Und sie bringt es auf eine gut verständliche Art und Weise rüber. Und das Erste, wo ich einfach sofort geschmunzelt, aber auch mich, mich erkannt habe und was damit anfangen konnte, wo sie vergleicht, okay, wenn wir nur nach dem Verstand entscheiden, dann sind wir wie Mr. Spock. Ich ja. weiß nicht, wie alt du bist, aber das ist ja genau meine Generation. Ne? Wir haben ihn vor Augen. Und wissen, der Mann, ohne Emotion
1: Der Vulkan, ja, ja, genau. genau. Ja, genau. Also das Beispiel finde ich großartig. Und ähm, das ist ja auch das, ähm, was man heute so sagt. Ne? Also wenn du heute so, so Leadership und was es da so alles gibt, anschaust, da steckt ja immer drin, dass es eben nicht nur um den Verstand geht, sondern eben sehr wohl auch darum zu berücksichtigen, dass es um Menschen geht. Und dass eben für uns eine kluge Entscheidung mehr ist, als
0: eine, die rein sachlich ähm, getroffen wird. Genau, deswegen ist ja auch Kirk der Commander an Bord und nicht Spock. Also Kirk trifft die Entscheidungen. Und da hat es bei mir schon mal wieder Klick gemacht. Zum also unter dem Aspekt habe ich natürlich nie das angeguckt, aber da ist es mir dann klar worden, warum ist der Kirk der Captain? Weil er eben genau diese emotionalen, sie nennt es ja somatische Marker, das müssen wir gleich nochmal erklären, aber diese mhm. Körpersignale oder die diese dieses Bauchgefühl, diese emotionalen Aspekte mit einbezieht. Also mir hat ehrlich gesagt äh, der Spock immer so ein
1: bisschen leid getan, ne? weil der war so klug und wusste immer alles und wird trotzdem irgendwie immer lässig, <lacht> wie soll man sagen, <lacht> ähm, ja. von dem anderen in die Tasche gesteckt, weil der einfach Sachen sieht, die ihm
0: mit all seiner Logik gar nicht so sich erschlossen haben. Genau. Ich habe dann beim Lesen mir gedacht, okay, jetzt sehe ich die Steuerberater unter neuen Augen. Die haben alle spitze Ohren und kommen aus Vulkanien. Also die sind eher so der Typ Vulkanier. Was ich mit dir noch besprechen mag an der Stelle, was die Maya dann nämlich auch sehr, sehr gut erklärt, wir brauchen jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber sie erklärt dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis und die somatischen Marker. Mhm. Magst du mal erzählen, was das für dich bedeutet?
1: Ja, also die somatischen Marker, damit fange ich mal an. Also es ist ja so, ich glaube, das kennt jeder, vielleicht nicht unbedingt aus dem Geschäftsleben, aber es gibt Immer mal so Momente, ja, du hörst, du erfährst irgendwas und es fährt dir dann wirklich irgendwie in den Magen oder du siehst irgendwas und du weißt einfach, boah, das ist gut und ähm, wenn du das schon mal in irgendeiner Situation bemerkt hast, das kann privat oder beruflich oder sonst wo ähm, gewesen sein, dann weißt du, das sind die somatischen Marker, das heißt, ähm, die stecken also das steckt alles im Erfahrungsgedächtnis mit drin. Da ist alles, was du jemals erlebt hast, gespeichert. Das arbeitet anders als unser Verstand. Ja, also der kann sich neue Sachen erarbeiten und arbeitet über Logik und Verstehen und mit Sprache. Das ist nur ein Ausschnitt dessen, was wir jemals schon mal erlebt haben und es ist viel präziser. Um, es kann aber nicht irgendwie alles lösen. Und das ist das Coole an diesen somatischen Markern. Es reicht, wenn du was siehst und du weißt, wie es dir damit geht. Und wenn du geübt darin bist, darauf zu achten, dann kannst du im zweiten Schritt drauf schließen, wo kommt denn das jetzt her? Habe ich irgendwas übersehen oder gibt es da noch irgendeine wichtige Information, die mir noch fehlt oder die ich jetzt gerade sehe, die ich brauchen kann? Also du kannst aus dem, um, wie es dir dann geht mit dem, was du wahrnimmst, nochmal schließen, ob du deine Entscheidung zum Beispiel noch verbessern kannst.
0: Genau, diese Kombination ist das faszinierende, um mit Spock zu sprechen. Faszinierend. Nämlich beides zu verwenden. Also nicht zu sagen, nur Sachverstand entscheidet oder ich höre nur auf meinen Bauch, sondern die geschickte Kombination von beiden.
1: Und das Wichtige ist es tatsächlich wahrzunehmen. Also ich kann da eine Geschichte erzählen von einem Projekt, wo ich in einem, mit einem Kollegen zusammen drin war. Und zwar war das eine ziemlich ähm, vertrackte Situation und es war einigermaßen klar, was zu tun ist und trotzdem ging es nicht vorwärts und keiner wusste so recht wieso. Es konnte auch keiner irgendwie in Worte fassen und tatsächlich bin ich in dem Fall mehr oder weniger als Beobachter mit dazu gerufen worden. Also der Kollege hat mit dem Team gearbeitet und ich war dabei und habe einfach zugehört und mitgeschrieben und ähm, beim zweiten Treffen war ich dann dran und habe dann einfach wieder gespiegelt, was ich alles gehört habe und was da einfach aufgefallen war, das ist, dass die tatsächlich immer, wenn es um den Betriebsrat ging, abgebogen sind. Das war total spannend. Also in dem Protokoll hast du dann gesehen, einer sagt Betriebsrat, ja, und alle erstarren gedanklich und wechseln ins Thema oder machen irgendwas anders oder reden nur noch in so halben Sätzen und so, ja. Und dadurch, dass ich das denen dann beim nächsten Mal wieder gespiegelt habe, kam dann raus, oh, äh, ja, hm. Weil natürlich hatten die alle schon Erfahrungen damit gemacht und die waren nicht nur gut, also, sondern eher, ich meine, wir hatten Führungskräfte da sitzen, es war eher so, dass dann mal Steine in den Weg gelegt wurden oder auf irgendeiner Ebene Politik gemacht wurde und dann unten gar nicht gehandelt, also weiter unten in der Hierarchie gar nicht gehandelt werden konnte, wie sie eigentlich handeln wollten. Ja? Also das war wirklich so, du sagst Betriebsrat und die sind innerlich erstarrt. Und das war natürlich doof, weil für das, was sie da zu tun hatten, mussten die sich genau damit einmal auseinandersetzen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann kam natürlich raus, es gibt zwei Ebenen vom Betriebsrat, die Ebene, auf der sie arbeiten und wo sie den Betriebsrat dringend ins Boot holen müssen. Und es gibt diese politische Ebene, wo sie nicht handeln können wo sie nichts tun müssen, äh, nichts tun können, wo sie einfach abhängig sind davon, was da entschieden wird. Und es war super spannend, weil das war wirklich, als würdest du einen Knoten äh, zack durchschlagen und auf einmal geht's, weil die haben an der Stelle nicht weitergedacht, die sind erstarrt. und das ist tatsächlich ein Reflex, der da irgendwo mit angelegt ist. Denn früher hat er uns vor ganz banalen Sachen bewahrt. Ja, also wenn ja. du durch den Wald läufst und irgendwie erschrickst, weil du daneben dir irgendwas siehst, dann ist das ja durchaus mal ganz geschickt, wenn du das machst. Kann ja sein, dass da kein Holz, sondern eine Schlange im Gras ist. Ja. Ne? So, da kommt das her. Und manchmal kannst du dir damit halt einfach wunderbar ein Bein stellen. Ja, genau. Und wenn du das, das erkennst, ja, dann kannst du halt einfach dran arbeiten. Und deswegen ist es oftmals einfach wichtig, das mal anzuerkennen, dass da irgendwas im Wege steht und du deswegen diese Entscheidung gerade nicht treffen kannst. Dann
0: kannst du es ja, genau. ausräumen und dann geht es weiter. Ja, genau. Das ist genau das. Da bringt es ja auch dieses Beispiel. Und sich nochmal klar zu machen, dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis, also diese somatischen Marker, diese Körpersignale, die da kommen, das sind schnelle Einschätzungen, das schreibt sie auch so, die nur allgemeiner Natur sind. Und der Verstand arbeitet halt genau dafür langsam. Schnelles Denken, langsames Denken, da ist es wieder. Und ja. da zu gucken, wie reagiere ich spontan, also was ist gerade mein Körpergefühl? Weil das ist ja dieses sämtliche Erfahrungen, die wir gemacht haben, beziehungsweise das geht ja bis in, in die Generationen zurück. Es gibt ja auch Angeborene und also sie, sie sagt ja auch, ein Teil davon ist angeboren, ein Teil davon ist gelernt, also was wir erlebt haben. Aber dieses Erfahrungswissen wird halt im Bruchteilen von Sekunden ähm, aktiviert und löst dann eine Reaktion aus. Und ähm, mit dem Verstand müssen wir dann halt hinterher die Situation bewerten. Aber das Wichtige ist einfach, diese Wahrnehmung auch mal sich klar zu machen und zu beobachten und zu artikulieren und dann zu gucken, ja, was, was habe ich denn da jetzt für einen Knoten im Hals oder im Bauch oder wo auch immer? Sie benennt ja auch, welche negativen Marker es gibt oder welche positiven sind auch für jeden unterschiedlich doch das, das, dieses, diese Erkenntnis zu haben, es gibt sie und ich kann sie nutzen, das finde ich so toll an dem Buch. Und es kann
1: beides, du kannst sie nutzen und ähm, es kann dich auch daran hindern, irgendwie was mal auf eine andere Art zu machen beispielsweise. Also ich finde allein schon zu wissen, dass das wie so eine Fernsteuerung auch funktionieren kann, finde ich ziemlich wichtig, weil das kann dich zum Beispiel dazu bringen, dass du, also Kommunikation ist so ein Beispiel, ne? also da haben wir alle unsere Verhaltensmuster und unsere Muster, wie wir Sachen wahrnehmen, wenn uns jemand was sagt, beispielsweise, Beispielsweise und alleine, also beispielsweise, wenn du einen Konflikt hast, ja was schon mal hilft, das ist, wenn du deinen Verstand einschaltest und ähm, das geht an der Stelle so, dass du eben nicht spontan antwortest, wenn irgendjemand was sagt, sondern vielleicht einfach mal kurz durchatmest und dir drei Varianten einfallen lässt, ja was der vielleicht damit gemeint haben könnte und zwar auf positive Art. Allein schon, wenn du diese kurze Bremse reinhaust und sagst, so und jetzt versuche ich es mal über den Verstand zu lösen und ich versuche es auch mal zu unterstellen, dass vielleicht irgendeine gute Absicht dahinter steht, mhm. kann schon totale Veränderungen in der Situation bewirken. Und ganz oft ist es so, dass das, was wir wahrnehmen, gar nicht das ist, was der andere sagen wollte und sich so Sachen dann hochschaukeln. Also dass jeder Einzelne wirklich in der Hand auch mal zu sagen, nee, Moment, ich weiß, ich reagiere ja, in Anführungszeichen ferngesteuert eben von diesen äh, Impulsen. Ja. Um, und kann auch mal eingreifen und sagen, nee, Moment, jetzt mache ich es mal überlegt und lass ja. mir mal was anderes einfallen. Und da kommen zum Teil
0: wirklich tolle Lösungen dabei raus. Was, was da dazugehört und was ich auch nochmal, wo, wo, so, wo bei mir so Klarheit im Kopf entstanden ist, dass wenn ich auf diese, also diese somatischen Marker, auf diese Körpersignale höre, es gibt bei Entscheidungsprozessen da wird immer eine Bewertung ausgelöst, also ist das gut oder schlecht, ähm, positiv, negativ. Und diese Körpersignale sind immer ein Stop- oder Go-Signal vom Körper, also Vermeide ich etwas, weil das sichert mein Überleben oder nähere ich mir etwas an, also verspricht es mir Wohlbefinden. Und deswegen gibt es eigentlich nur diese zwei Funktionen, sage ich mal, in Entscheidungsprozessen, in der Bewertung. Tut es mir gut oder tut es mir schlecht? Will ich hin oder will ich es lassen?
1: Das ist ein bisschen das Blöde. Also das ist total diffus. Und du weißt nur go oder no go. Und du weißt überhaupt nicht, warum. Und das ist tatsächlich irgendwie eine sehr kuriose Sache, weil das führt manchmal auch dazu. Also ich habe ja mit Leuten zu tun, die Zeitprobleme haben beispielsweise. Und das äußert sich echt im, Wes im Wesentlichen dadurch, dass die Zeit wegrennt. Ja? Der Grund ja. dafür kann immer ein ganz anderer sein. Und wirklich, da kamen schon die kuriosesten Sachen raus, weil ähm, nehmen wir das Beispiel ähm, Aufschieberitis. Ja? Du mhm. weißt im Grunde, was zu tun ist und es ist alles durchdacht und du hast vielleicht schon alles parat, was du tun müsstest und machst halt einfach trotzdem nicht. Was viele an der Stelle jetzt machen, das ist, ähm, dass sie irgendwie anfangen, sauer auf sich zu werden und irgendwie auch wirklich dann nicht nett mit sich sind und mhm. sich eben für einen Drückeberger halten oder was weiß ich nicht und dabei einfach übersehen, dass irgendwie an der Stelle jetzt der Schalter noch nicht umgelegt ist, um es machen zu können. Und dann steckt manchmal was ganz Überraschendes dahinter. Das hat nicht unbedingt dann was ähm, mit dem Problem zu tun, was man gerade beobachtet. Ganz ehrlich, ich hatte vor drei, vier Jahren, war das mal einen im Coachings, fand ich wirklich sehr nett. Also der wollte so seine Weichen für die Zukunft stellen und den Plan erarbeiten, wie er da hinkommt und so. Und ihn hat einen Einfach irgendwas davon abgehalten hat, es gar nicht so ganz, gar nicht so ganz klar gekriegt er hat sich auch selber wirklich nicht verstanden, er wusste nur, irgendwie kommt er nicht vorwärts und so kam er dann eben zu mir und wir haben dann daran gearbeitet. Witzigerweise war das Thema, dass er sich irgendwie Sorgen gemacht hat, wie denn seine Lebensgefährtin abgesichert ist, wenn was mit ihm ist und er hat oh. sich nicht getraut, nach vorne zu planen, weil irgendwie im Hinterkopf diese Situation war und er hat dann tatsächlich nach dem Coaching äh, seiner Lebensgefährtin einen Heiratsantrag gemacht, weil es immer noch die einfachste Art gewesen, sie abzusichern. <lacht> Und das finde ich sehr lustig. Ne? Anfang ja. letzten Jahres hatte ich eine, die ähm, hat auch einfach äh, ja festgestellt, dass sie zu wenig auf sich gehört hat. Und dann hat sie nicht nur ähm, ihr Problem plötzlich lösen können, ja, sondern sie hat auch gewusst, worauf sie jetzt für sich einfach Lust hat und hat was für sich gemacht. In dem Fall ging es darum, ähm, dass sie sich gewünscht hat, dass ihre Hündin mal Welpen kriegt. Die hat mhm. Welpen, weil sie sind inzwischen ein ja. halbes Jahr alt oder so. Ne? Ja. Und sowas finde ich halt echt schön, weil das zeigt, dass die Lösung manchmal ganz woanders liegt. Ja? Und dann hältst du dich einfach davon ab, den nächsten Schritt zu gehen. Es ist nicht immer so eins zu eins miteinander verknüpft. Bei mir war es jetzt so, ich wollte Videos drehen. Ja, Klar, ich sammle mir die Technik, ich suche eine Software und das ist alles, das kannst du auflisten und abhaken. Und dann kommt dieser Moment, wo du das erste Mal auf diesen Knopf drückst und du siehst die rote Lampe und ja. es kommt kein Wort. <lacht> ne? so. Und das ist jetzt echt so ein Moment, da kannst du dich entscheiden, arbeitest du jetzt gegen dich und versuchst es einfach über Disziplin und Kontrolle und äh, irgendwie so dich dahin zu zwängen, dass du das jetzt machst oder ja. überlegst du dir was anderes und da bin ich echt eher der Typ für. Ich habe dann einfach mal rumprobiert, weißt du, ich habe dann mal im ein Walten Video gedreht, ich habe dann mal ein Video ähm, gepostet wo einfach eine Landschaftsaufnahme drauf war und gar kein Mensch, ja, einfach um das so in ganz mini kleinen Schritten zu üben und dann hatte ich jetzt irgendwie mal den ersten Tag, wo ich äh, einfach keine Zeit hatte, einen Post zu schreiben und dachte, komm, Video, zwei Minuten, das mache ich jetzt. Ja. <lacht> so, ne, ja. und dann geht's und dann macht's auch total Spaß und dann ist es jetzt auch wirklich so, ich habe da überhaupt keinen Widerstand mehr und das ist eben einfach äh, der Trick, ja, dass du, wenn du merkst, da ist irgendwo Widerstand, dich einfach mal mit auseinandersetzt ja. und dann geht es einfach leichter, wenn du da Kopf- und
0: Bauchgefühl irgendwie zusammenkriegst. Ja, genau. Sie nennt es ja auch Rückmeldeschleifen. Ja. Und das finde ich, das finde ich einen guten Begriff, weil der das einfach nochmal klar macht, dass, und du hast dieses wunderbare Beispiel Prokrastination, ich kann davon ein Lied singen, ich gehöre auch zu dieser Gattung, da, ähm, sich einfach klar zu machen, wieso verschiebe ich das eigentlich die ganze Zeit? Will ich es vielleicht doch nicht? Oder habe ich Angst vorm Ergebnis? Oder manchmal ist es auch, man wünscht sich ganz was Tolles und macht es dann nicht, weil wenn man weiß, wenn man das erreicht, dann kommt nicht, was kommt denn dann danach? Also man fällt ja auch in ein Loch möglicherweise, wo man Angst davor hat und sich diese Sachen einfach klar zu machen. Und und dafür sind diese Rückmeldeschleifen eben immer reinhören in den Körper. Was für ein negatives Signal wird mir da gerade gegeben und wie bringe ich es dann zusammen? Also das das finde ich. Genau
1: da, so wie du das gerade schilderst, ähm, finde ich das richtig gut, weil das klang jetzt einfach sehr Entspannt und nüchtern und sachlich. Ne? Und das finde ich irgendwie mhm. ich jetzt so ein Paradoxon, weil eigentlich sagt man ja, oh, Emotionen und sachlich, wie geht das denn? Aber es ja. ist genau das, ja. Also wenn du dann entspanntes Verhältnis dazu kriegst, dass du eigentlich irgendwo gerade noch irgendwas besser weißt, <lacht> sozusagen, ja. als dir bewusst ist, ja, dann ist es natürlich ein mega Erfahrungsschatz, auf den du auf einmal zugreifen kannst. Genau. Also das ist eine totale Bereicherung, weil dann kommen manchmal wirklich ganz andere Ideen raus oder wichtige Sachen, die du eben einfach auch noch berücksichtigen musst. Also das ist schon, äh, ich finde, es lohnt sich, da hinzuhören.
0: Ja, und mit Hinhören sagst du noch einen weiteren Punkt. Sie, sie bringt da ja auch immer gute Beispiele, wo man sich wiederfindet und, und für sich annehmen kann. Gerade bei diesen Prokrastinationen oder ähnliche Dinge. Ich, eigentlich will ich was, dann will ich es doch nicht. Weiß nicht so recht. Da sagt sie ja, es geht drum bei, bei dem bei Ganzen, selbstregulation also dinge mit diesen äh, rückmeldeschleifen sich so weit zu durchdenken dass ich eben weiß mache ich es jetzt oder nicht und ähm, anstatt eben Selbstkon äh, wie nennt Der selbst im selbstkontrollmodus sich zu bewegen ja. also eigentlich kriege ich schon mit dass ich das nicht will aber die anderen wollen es ja und dann unterdrücke ich quasi meine schlechten äh, Gefühle oder meine positiven Gefühle und tu was was die anderen wollen. Und da sich kennenzulernen und, und wahrzunehmen, das erklärt sie dann nochmal an zwei schönen Beispielen, also an Typen, sage ich jetzt mal. Das mhm. eine ist, Menschen, die da Schwierigkeiten haben, gehören entweder zum Typus, ich liebe es, diesen Begriff, der Typus Körperlose, mhm. ich hätte ihn auch gleich, und die Unsicheren. Bei Unsicheren kann man sich eher was vorstellen. Körperlose, da denke ich auch wieder an die vielen Steuerberaterinnen und Steuerberater da draußen. Entschuldigt. Nicht die Hörer, alle anderen sind gemeint. Körperlos, weil, weil sie abgetrennt leben von ihren jeder hat somatische Marker, um das nochmal zu betonen, jeder hat sie, sie werden nur unterschiedlich wahrgenommen. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es gibt nicht welche, die haben sie und welche, die haben sie nicht. Und die, die ja. es eben nicht wahrnehmen oder ignorieren, die sind eben in der Gefahr, dass sie in diesem Selbstkontrollmodus sich befinden, also nicht auf ihrem Bauch hören und damit hört man ja öfter mal von so Menschen, ich fühle mich fremdbestimmt. Ich stehe eigentlich neben mir. Das Leben rauscht an mir vorbei und solche Dinge. Und sie gibt da den ganz einfachen praktischen Tipp für solche Menschen, die Eigenwahrnehmung zu trainieren. Und ich finde den Tipp so lustig mit der Pizzaprobe, weil äh, natürlich macht man so Eigenwahrnehmung trainieren jetzt nicht gleich bei der größten Entscheidung, die die man vor sich hat. Verkaufe ich die Kanzlei oder behalte ich sie? Sondern ja. man beginnt mit kleinen Entscheidungsprozessen und hört halt mal in sich rein, nehme ich jetzt Pizza oder Nudeln. Ähm, ja. Da ist dann, wenn ich mich doch falsch entscheide, vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn die Pizza doch das Bessere gewesen wäre. Ja, und ich finde
1: das Schöne daran, ganz ehrlich, also ähm, ich, ich würde mal fast unterstellen, dass jeder Bereiche hat, wo er selbst entscheidet und auch einfach selber merkt, was gut für ihn ist und was nicht. Also grundsätzlich gibt es, glaube ich, die Fähigkeit, irgendwie bei jedem das mal bewusst einzubauen, ja, dass man das halt mal bei so Kleinigkeiten einfach ausprobiert. Und dann trainiert und dann irgendwann sich auch mal an was Größeres ranwagt. Ja, das finde ich eine total gute Vorgehensweise, weil das gibt Sicherheit, wenn du merkst, oh ja, doch, es funktioniert ja tatsächlich. Ähm, das geht am besten
0: über Ausprobieren und ja, beispielsweise über Pizza. Ja, genau. Wobei ich kenne einige Menschen, meine Kollegin die Cordula auch, da haben wir ab und zu mal Spaß miteinander, wenn wir an solche Menschen denken, die so zum Beispiel vor einer Speisekarte sitzen und sich gar nicht entscheiden können und denen zu sagen, trau dich traurig. Es kann nicht so viel passieren, außer dass es ganz so gut schmeckt. Aber ich sage dir eins,
1: also mir fällt ja Entscheiden eigentlich wirklich leicht. Also gerade bei größeren ja. Sachen und so, das kriege ich wirklich gut hin. Aber in ja. der Wirtschaft ist es echt so, da bestelle ich oft das einfach das Gleiche, weil ich überhaupt keine Lust habe, mir darüber jetzt auch noch Gedanken zu
0: machen. Gut, das ist dann ja, da gibt es ja auch irgendeinen äh, Fachbegriff, diese Entscheidungsmüdigkeit, die dann irgendwann eintritt, wenn man zu viele Sachen am Tag an, auch noch zu entscheiden hat. Der zweite Punkt, den ich, den sie da aber, oder Typ, den sie nennt, und den Tipp finde ich auch nochmal super. Du hast ihn auch gerade schon anklingen lassen bei den Unsicheren, die ihre Körpersignale zwar wahrnehmen, aber sich eben eher nicht danach richten und immer eher Ja sagen statt Nein und, und sich sehr viel selbst äh, fremdbestimmen lassen. Für die ist dieser Tipp, und, und den finde ich auch wirklich wichtig und hilfreich, dieses Zauberwort Moment. Bei allem, wo, wo ich, Kollegin kommt zu mir, Chef kommt zu mir und sagt, ah, Frau Hamacek, könnten Sie mal schnell eben? Da merke ich sofort einen somatischen Merker, wenn ich selber so viel auf dem Schreibtisch habe. Und ich weiß schon, ich kriegs nicht hin, aber ich kriegs nicht über die Lippen zu sagen, nein. Dann einfach nur zu sagen, Moment, ich komme gleich zurück auf dich in einer halben Stunde. Ich gucke mal, wie es bei mir am Schreibtisch aussieht. Ich melde mich gleich bei dir wieder. Ich glaube, das, das, das verhilft unglaublich vielen Menschen zu einem einfach, nicht einfacher, aber zu einem leichteren Leben, wenn ja. man sich das ja. zu Herzen nimmt, dieses Moment, Moment, Moment. Du musst nicht immer sofort ja sagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtige Botschaft.
1: Ja, genau. Und ich genau. finde auch die Idee, was sie sagt, wie man das machen kann, eben mit diesem Moment, finde ich wunderbar. Und das ist auch wirklich ähm, so der Tipp Nummer eins für Leute, die dazu neigen, schnell mal Ja zu sagen, wenn irgend sowas ist. ja. Es gibt noch viele Graustufen zwischen Ja und Nein. Ja und wem so Nein nicht sofort über die Lippen kommt, ja der kann eben auch mit, also zwischendrin mal eine ganze Menge ausprobieren und dann eben auch, weißt du, gar nicht so mit der Erwartung, ab heute sage ich immer Nein, das mm, ja, genau. kann ja auch nicht gehen, ja ähm, sondern eben einfach mal zu sagen, ich probiere es jetzt mal so und ich probiere es jetzt mal so und das, was dann am besten passt oder sich am besten anfühlt, das mache ich dann weiter, das ist immer eine gute Idee und dann ist eben dieses Moment oder einfach Rückfragen, muss es sofort sein oder was auch immer, ich meine, da kann man sich ja was ein Fallen lassen, Einfach einen Augenblick Zeit gewinnen. Das eine ist dieses äh, Moment in einer halben Stunde oder so. Ja. Es kann aber auch einfach sein, ja, ich komme gleich, hole mir noch eben einen Kaffee. Ja. Allein schon dieses, dieser Gang zur Kaffeemaschine kann dafür sorgen, dass du dir einfach darüber klar wirst. Ja. Was willst du, was willst du nicht, was willst du in diesem Gespräch erreichen, wie kannst du das rüberbringen? Und gehst dann schon ein bisschen sortierter eben in dieses ähm, in dieses Gespräch, als wenn du einfach nur sofort Ja sagst, <lacht> obwohl du Nein
0: meinst. Und da, da bringt sie einen Satz, den ich, habe ich mir notiert, den finde ich unglaublich wertvoll und hilfreich, weil sie schreibt ja auch, gerade die Unsicheren, die brauchen manchmal Zeit, bis sie Argumente finden, bis sie den Verstand dazu dazugeschaltet haben, ums zu gleich in dem Bild zu lassen. Da wird irgendwas im Team diskutiert und jetzt machen wir A oder B und der Unsichere hat zwar ein blödes Gefühl dabei, aber weil ihm die Argumente fehlen, traut er sich nicht, sich dazu zu äußern. Und den Satz dann sich zu verinnerlichen und zu sagen, nämlich, ich habe im Moment noch keine Argumente, dafür aber ein schlechtes Gefühl. Ich möchte, dass wir uns noch ein wenig Zeit nehmen, bevor wir uns entscheiden. Ganz toller Satz im Sinne von, ich hab mal gesagt, irgendwas mh, arbeitet in mir, ich weiß es noch nicht, ich möchte mir gern Gedanken dazu machen. Und so kriege ich auch Mitarbeiter, die vielleicht sich zurückhalten oder gerade weil sie nicht, nicht in die Sachdiskussion, weil ihnen dazu nichts, noch nichts einfällt, nicht eingreifen wollen, aber die dann doch mit ins Boot zu nehmen, wenn es um Entscheidungen geht, die alle betreffen. Ich finde das auch einen wirklich wichtigen Punkt,
1: weil wenn du zulässt, dass solche Sachen geäußert werden, ja, kriegst du ja gleich einen ganz anderen Informationsfundus für deine Diskussionen. Ja. Eben nicht nur das, was der, der Verstand schon alles weiß und verarbeitet hat, sondern all das, was dann noch irgendwo rumschwirrt. Und ich habe tatsächlich, ähm, also ich habe das tatsächlich eigentlich immer schon so gemacht, also auch vor meiner systemischen Ausbildung und so, ja, also auch in jungen Jahren, wenn da irgendwas war, mir komisch vorkam, dann habe ich das auch geäußert, so ein, äh, also irgendwas stimmt da nicht, oder ich muss da nochmal nachdenken, es waren leider nicht so ausgefeilte Sätze, und je nachdem, wo du bist, <lacht> kommt es tatsächlich auch komisch rüber, aber ähm, es war dann doch oft so, dass das dann schon nochmal dazu geführt hat, dass man die Sachen nochmal von einer anderen Seite betrachtet hat, oder noch mehr Infos dazugeholt hat, oder einfach noch mal nachgedacht hat, ja, und ähm, es ist wirklich so, es lohnt sich, wenn da einer irgendwie ein komisches Gefühl hat ja. und einfach nur äußert, dass er Bedenken hat, da mal hinzuhören oder hinzugucken, das kann sich wirklich lohnen, weil manchmal ist es ja auch so, also es ist jetzt gar nicht mal so, dass es in dieser Person liegen muss, dass die halt irgendwie ja. unsicher ist oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, sondern es sitzen ja üblicherweise in Firmen deswegen mehrere Leute da zusammen, weil jeder seinen Teil zum Ganzen beiträgt und die haben alle nicht die gleichen Aufgaben und nicht mit den gleichen Kunden zu tun und, und, und und. es kann einfach sein, dass sich eine Schwierigkeit wirklich nur bei einem äußert. Und ich finde, allein wenn man den Gedanken noch im Hinterkopf hat, ja. lohnt sich doppelt und dreifach zuzuhören, weil vielleicht ist eben der eine, der ein komisches Bauchgefühl hat, wirklich derjenige,
0: der alle davor bewahren kann, irgendwo ja. gegen die Wand zu fahren. Ja, genau. Ich habe mir daraufhin auch noch einen, einen weiteren Gedanken gemacht, nämlich wenn, wenn ich mir so Teammeetings vorstelle, es geht um Entscheidungen und auch bei uns in den Kanzleien ist es oft jetzt so, dass in die großen Entscheidungen sollen auch die Mitarbeiter einbezogen werden sollen, Mitspracherecht haben weil eben das Schwarmwissen wichtig ist. Da habe ich mir noch gedacht, da fände ich die Frage nach so einer Diskussion mal spannend, anstatt zu sagen, wer ist dafür, wer ist dagegen, zu, zu fragen, wie fühlt ihr euch bei dem Gedanken, wenn wir uns für A entscheiden? Und wie fühlt ihr euch bei dem Gedanken, wenn wir uns für B entscheiden? Und ich weiß nicht, ob du die kennst, ich liebe sie. Ich äh, packe sie in die Shownotes. Es gibt so Gefühlskärtchen, das sind so Figürchen, ganz zauberhaft, aber da gibt es halt den Freudigen und den äh, Teufel und den Oh Gott, Oh Gott und die sind zauberhaft gezeichnet. Und wenn man dann solche Kärtchen einfach für alle Mitarbeiter hat und jeder kann so ein Gefühlskärtchen in die Höhe halten, anstatt zu sagen, bin dafür, bin dagegen, was ja wieder auf der Verstandesebene stattfindet, dann glaube ich, kommt auch nochmal eine ganz andere Diskussion in Gange mhm. und und ähm, dieses Verstand und und äh, Emotionen wird nochmal besser mit diesen Rückmeldeschleifen gekoppelt und und ich komme, denke ich, auf jeden Fall nochmal zu besseren Entscheidungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur unterstreichen. Ähm, wenn ich Strategie-Workshops mache, dann mache ich das in der Regel schon zu Eingang. Also dass ich schon am Anfang nicht nur nach dem Verstand frage. Das mhm. kommt daher, ich habe mal mit einem Kollegen zusammen ein Training vorbereitet. Also ich muss gerade... Ich muss echt schmunzeln, wenn ich daran denke, weil das war einfach sehr witzig. Also wir haben irgendwie vom Gleichen gesprochen, aber ich hatte so das Gefühl, es geht haarscharf aneinander vorbei und er auch. Das merkt man dann daran, dass man so ein bisschen ums Thema drum rumeiert, weißt du, und so nicht, mhm. einfach nicht ganz auf den Punkt kommt. Und dann ähm, haben dann gesagt, so irgendwie, das bringt uns jetzt nicht weiter. Also witzigerweise, ja, das Training, was wir vorbereitet haben, hieß Anleitung für Besprechungshelden. Ja, und wir saßen da und kriegen es selber nicht auf den Punkt. <lacht> Das ist schon sehr lustig. Und dann haben wir eben gesagt, so, wir vertagen, wir machen ähm, beim nächsten Mal weiter und dann bringt jeder von uns ähm, irgendwas mit, was eben veranschaulicht, was wir uns von diesem äh, Training und von diesem Thema jetzt so versprechen. Und das war dann sehr mhm. spannend. Also er kam dann halt irgendwie mit so einem Lego-Männchen, das stand auf dem Lego-Turm und hatte so ein Werkzeugköfferchen neben sich und Fernglas in der Hand. Und dann war klar, alles klar. Ja, Ihm geht es um Technik, um Handwerkszeug, mhm. um einen Überblick und dass sie das einfach im Griff haben. Und ich hatte ein Bild dabei. Auf diesem Bild steht so ein altes Schaukelpferd, so ein, so ein altes Holzschaukelpferd. Ja, Und dann siehst du so gezeichnet, wie aus diesem starren da stehenden Schaukelpferd so ein, so ein so ein Pferd wegspringt, wegfliegt, so ja. an die Wand gezeichnet. ja Und das war das, worauf es mir halt ankam, ja dass dass die Leute eben hinterher einfach sich leichter tun und wieder einfach mit mehr Freude und Leichtigkeit in die Gespräche gehen und so. Mhm. Und es war super, weil wirklich, du hast gesehen, was der andere meint. Das ist das Vertragte, das Erfahrungsgedächtnis arbeitet in Bildern und der Verstand in Worten und das ist nicht deckungsgleich. Und dann kann es sein, dass du sogar wenn du dieselben Wörter verwendest, aneinander vorbei redest. und das ist uns passiert. Und dann haben wir es eben so gemacht, dass wir beim nächsten Mal wirklich zu Beginn Bilder dabei hatten und dann war klar, was jeder meint und da hat sich wirklich in nullkommanix dieser ganze Workshop dran aufgedröselt, weil er hat halt die handwerklichen Themen gemacht ja. und ich eher so, wie kommuniziert man denn gut, wie holt man die Leute ins Boot, also solche Themen. So, ne? ja. Also und das kam nur, weil wir das über diese Bilder, über das, was wir so noch eigentlich hätten sagen wollten und mangels Wörter dafür nicht konnten. Ähm, ja einfach uns mal ausgetauscht haben. Also deswegen super. Also wenn du da so so Gefühlskärtchen oder sowas hast, würde ich immer verwenden. Das gibt immer einfach eine Bereicherung. Aber Was auch geht, ist zum Beispiel, wenn du zum Eingang äh, über Bilder reden lässt. Ja, also dass du mit Bildern Assoziationen wächst zum Beispiel und jeder so sein Bild raussuchen darf. Mhm. Also das ist irre, dann merkst du, auch wenn du vorher schon denkst, alle reden wahrscheinlich jetzt gleich vom Gleichen, dass es eben doch erhebliche Unterschiede gibt. Und dann weißt ja. du einfach schon in dem Gespräch, ähm, wer da wie tickt oder an was denkt oder worauf man noch achten könnte. Und so, und das sind alles Sachen, die kriegst du rein über Sprache, rein über den Verstand, gar nicht raus.
0: Ja, das ist ein super gutes Beispiel oder Geschichte, weil... Sie schreibt ja auch einmal an, an der Stelle, ich finde diesen Begriff ganz großartig, gerade wenn es um Wörter geht, dann ähm, ist das wie bei, ist es ist Gehirn Google. Ne? Du, du gibst in unser Gehirn, gibst du einen Begriff ein und jeder Mensch assoziiert halt ganz viele Sachen damit und hat aber ein ganz anderes ähm, Suchmaschinenergebnis aus seinem eigenen Gehirn als der Gegenüber und ja. wo du das jetzt sagst, das ergänzt das Buch, das steht zwar nicht drin, aber das ist, passt perfekt, nämlich okay, ich kann die Google Suche in meinem Gehirn mit Wörtern anschmeißen oder ich nehme einfach die Bildersuche, gibt's ja, ja auch bei Google und dann mache ich das genauso, wie du sagst. Ich tausche Bilder aus, die ich zu einem bestimmten Thema habe und gucke, reden wir überhaupt vom Gleichen. Ja. Das bringt mich dann zum Thema Gehirn-Google, weil ich fand, das ist auch eines der kleinen Kapitel, die mir nochmal ganz viel bedeuten und, und über die ich sehr gerne und viel noch weiter nachdenke. Nämlich dieses jeder verbindet mit Begriffen was anderes und wenn ich zum Beispiel überlege, ich möchte ähm, mehr Freiraum haben oder ich möchte glücklich sein, dann hat jeder mit dem Begriff Glück nochmal wieder eine andere Assoziation. Vielleicht erreiche ich Ziele oder Wünsche deshalb nicht, weil in meinem Begriff auch was Negatives mit verhaftet ist. Ja. Ich, nicht, ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen schon ausdrücken. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen drumherum erzählen. Also dieser... <lacht> Dieser Wörtertausch nennt sie das, wenn ich wenn ich in Übereinstimmung zwischen Verstand und meinen Emotionen sein will. Dann kann ich mir emotional vielleicht wünschen, ich hätte ähm, gerne, ich möchte Glück haben im Leben, aber mein somatisches Erfahrung, mein Erfahrungsgedächtnis sagt, Glück ist nie erreichbar. Oder Glück, da werden dich die anderen drum beneiden, das ist nicht gut. Oder Glück heißt, du musst unfassbar reich werden und und und, also irgendwie alles ist negativ besetzt und eine Hilfestellung ist es dann, den Wörtertausch vorzunehmen, also wenn ich merke, meine Suche nach Glück ist nicht erfolgreich, die letzten Jahre gewesen, dann ist es vielleicht nicht Glück, sondern ein anderer Begriff, mit dem ich mich positiv identifizieren kann, der mir was bedeutet. Zum Beispiel, wir hatten das am Anfang schon, das Wort Wohlbefinden. Hm. Da können sich Menschen mit identifizieren. Aber auch wieder nicht jeder, weil wie gesagt, bei jedem Gehirn Google wird eine andere Ergebnisliste ausgeworfen.
1: Ja, du, da kann ich dir ein äh,
0: gutes Beispiel
1: dazu nennen als ich mich selbstständig gemacht habe habe ich mit einer Webdesignerin zusammengearbeitet und bei dem was ich ihr so erzählt hatte auch so dass ich eben also dass man eben manchmal wirklich sieht wie dann so ein Ruck durchs Team geht und auf einmal so der zündende Funke da ist und alle so miteinander arbeiten ja da war die so auf dem Trip dass da jetzt unbedingt was mit einem Funken und einem Feuer dass ich ein Fach und so auf die Seite muss und so und ich habe so gesagt nee und sie so ja wieso denn Feuer ist doch super wir wollen doch alle brennen für die Arbeit habe ich gesagt nee <lacht> Weil für mich hat sich das richtig, richtig schlecht angefühlt ja. und ich habe dann irgendwie nachgedacht ja, und dann kam mir, ja, oh ja, guck mal an, ähm, das Geschäft von meinen Eltern ist ähm, so gegen Ende meiner Schulzeit abgebrannt. Für mich hm. ist Feuer echt nicht gut besetzt und was sie so toll fand, dass ich da diesen Funken entzünde und so, fand ich überhaupt, also so, ja. Ja, weißt du, so wenn mir das einer sprachlich sagt, weiß ich schon, was er meint, aber ja. für mich fühlt sichs buchstäblich nicht gut an. Und ja. das ist äh, genau das, was sie halt meint, ja, dass man wirklich aufpassen ähm, sollte, ja, welchen Begriff man sich wünscht, weil manche sind eigentlich gar nicht erstrebenswert und beim Glück fand ich tatsächlich, hat sie eine ganze Menge Beispiele gebracht, mhm. was Leute auch damit assoziieren. ja. Also es zerbricht so schnell und die anderen sind dann neidisch und was weiß ich nicht und ähm, dass das auf einmal gar nicht so erstrebenswert ist und wenn es nicht erstrebenswert ist, wirst du auch nichts dafür tun. Und Motivation hängt halt einfach dann
0: auch mit dem zusammen, was du dir für dich wünschst. Und mir ist bei dem mit, gerade weil sie beim Glück das mit den für den einen ist es Glück, für den anderen ist es Zufriedenheit, für den Dritten ist es Reichtum. Also es gibt für jeden ist es ist es was positiv. Gibt es positiv besetzte Worte, die jetzt auch wirklich über diese inneren Emotionen spürbar sind? Und das gleiche Wort kann für jemand anderen eben eine negative Emotion auslösen. Bei mir ist es tatsächlich so, für mich ist Glück ein golden strahlendes Wort. Und immer wenn ich von Glück spreche, dann denke ich an Senior Rossi, sucht das Glück. Das ist die Zeichentrickserie meiner <lacht> Kindheit. Also die habe ich geliebt. Und wegen Gaston wollte ich immer einen Hund. Und genau das ist es. Bei mir löst es, also wenn ich an Senor Rossi denke und Glück dann habe ich sofort ein Lächeln im Mund. Also man hat diesen, Posit diesen Marker gleich, den spüre ich sofort. Und genau das ist es. Und bei anderen löst es halt nicht aus. Und deswegen muss man natürlich auch immer aufpassen, wenn man sich mit anderen unterhält, dass man nicht seine eigenen Wörter dem überstülpt. Naja,
1: und das hat ja auch noch einen ganz praktischen Punkt. Ne? Und das ähm, ist was, was äh, in Firmen zum Beispiel oft zu sehen ist. Wenn dann zum Beispiel irgendwas beschlossen wird und du dann so eine allgemeingültige Formel verabschiedest, mit der jetzt die Mitarbeiter äh, informiert werden, dann ist es insofern halt ungünstig, dass du dann überhaupt nicht mitbekommst, ähm, was das denn bei denen dann so auslöst, was das mit denen macht. Also deswegen da irgendwas beschließen und einfach nur verkünden, ist genau aus dem Grund, glaube ich, eine recht ungünstige Sache, weil das, was vielleicht für einen Chef attraktiv klingt, ist für die Mitarbeiter vielleicht gar nicht attraktiv. Und ähm, deswegen so Sprache abzugleichen oder nach dem gemeinsamen Begriff zu suchen, auf den man jetzt gemeinsam aus ist, ja, das macht allen Sinn der Welt, weil dann entsteht halt doch eher ein Gemeinschaftsgefühl und so, ähm, der Wunsch da auch gemeinsam hinzukommen. Das passiert nicht, wenn einer sein, sein Wort
0: sozusagen vorgibt und es den anderen vielleicht gar nicht passt. Ja, das sagt sie auch einmal äh, an einer Stelle, es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Selbstregulation und Motivation und wenn ich wissen will, ob ich andere zu was motiviere, dann muss man sich einfach mal angucken, wie reagieren die körperlich, so wie du es ein-, zweimal jetzt ja schon in deinen Beispielen gesagt hast, ähm, fährt mir der Blitz durch den Körper und das sehe ich dann ja auch bei dem anderen, das kann ich ja wahrnehmen, oder sacken die in sich zusammen und rufen nur halblaut Hurra, weil halt der Chef vorne dran Hurra schreit. Also diese Wahrnehmung auch nicht nur für sich zu haben, sondern auch bei anderen ist eine große, das ist eine Kunst, also das glaube ich, da gilt es viel zu trainieren. Aber das ist unglaublich wertvoll und hilfreich.
1: Für beide Seiten. Weißt du, so wie du das jetzt gerade schilderst, dass da der Chef redet und dann irgendwie die Leute immer mehr verstocken oder so dabei. Ja, Das ist ja meistens, fängt es ja schon damit an, dass dann der, der vorne steht, sich auch nicht so wohl fühlt und dann eben auch irgendwelche tollen Sachen verkündet. Aber du siehst genau, dass er gerade unsicher ist oder selber ja. nicht toll findet oder Sorgen hat, was jetzt für Reaktionen kommen oder so. Ne, Dann kannst du noch so viel Tolles verkünden. Ähm, unter Garantie nehmen die Leute wahr, wie es dir gerade geht und von daher ist es tatsächlich so ein so ein springender Punkt und ja ich finde schon also mindestens wenn man es geübt ist ähm, kriegt man das auf jeden Fall gut mit wie es den Leuten gibt äh, wie es den Leuten geht wenn man das noch nicht so erkennt lohnt sich sich damit mal auseinanderzusetzen Weil ich finde es gibt einen himmelweiten Unterschied ja also allein wie die Leute reden also ob sie jetzt so ganz nüchtern und sachlich reden oder auf einmal leuchtende Augen kriegen und dann weißt du schon was den motiviert oder was sein Thema ist also ich Du, du siehst es, mhm. Ich sehe das. Also die Leute sehen dann wirklich ja. ganz anders aus. Und natürlich, wenn mir jemand dann auf die Art was sagt, dann ne nehme ich das auch ganz anders wahr als alles, was da vorher so vernunftsmäßig gesagt wird, weil man es vielleicht so sagt oder weil man denkt, der andere
0: erwartet das so. Ja, genau. Sie schreibt da, sie hat immer so schöne Sprachbilder, finde ich, genau an der Stelle. Also Menschen wirken immer dann überzeugend, weil der Körper die Bühne der Gefühle ist. Und die mhm. Entscheidungen dann vom Verstand und Gefühl getragen werden. Und das siehst du bei dem anderen auch. Und es sind dann auch, ich sage mal, charismatische Menschen, wo das alles im Einklang ist. Und das finde ich auch dann nochmal gut, wenn man das wahrnimmt für sich und dann natürlich auch an anderen beobachten und ja. wahrnimmt also Sehr schön. Frauke, wir sind schon so toll in der Zeit. Hast du noch einen Punkt zum Abschluss, den du loswerden möchtest? Ich habe einfach noch einen Tipp um, weil ich glaube, der
1: kann ganz gut funktionieren. So, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und man sich mal einfach so mit seinen somatischen Markern auseinandersetzen will. Ich habe das tatsächlich... Äh öfters so gemacht, noch bevor ich dieses Buch gelesen hatte. Und es hat immer wunderbar funktioniert. Also man schreibt sich ja vielleicht, wenn man gerade vor einer größeren Entscheidung steht, gerne Pro- und Kontralisten. ja Also was spricht dafür, was spricht dagegen und dann macht man Strich drunter. Ganz oft sind ja genau das die Entscheidungen, die man gar nicht entscheiden, sondern nur abwägen kann. Und dann steht man da und ist genauso nass wie vorher. <lacht> Was ich dann manchmal mache, wirklich, das ist eine Münze werfen. Und das Witzige ist, es geht dann gar nicht darum, dass ich, wenn die Münze jetzt Kopf oder Zahl ist, genau das machen muss, was ich vorher zu Kopf oder Zahl gemacht hatte, ja? sondern in dem Moment weißt du einfach, was richtig ist und was falsch, weil entweder du freust dich, dass Kopf oben ist, oder du freust dich nicht. <lacht> und ich würde, sowas mal anzuerkennen, ist ähm, tatsächlich ein, ein wirklich spannendes Erlebnis. Und ist das,
0: was mir so zeigt, ja, doch, es funktioniert wirklich ja, Sehr gut. Ich kenne diesen Münzwurftrick auch und ich finde ihn genial. Ich kann echt ja. nur empfehlen, äh, Frauke, du, du auch lest dieses Buch. Es ist auch, sage ich mal, kompakt geschrieben, also super auf den Punkt ge gebracht. Und ganz zum Schluss gibt es auch nochmal einen Test, welcher Entscheidungstyp bin ich. Da musste ich nochmal sehr lachen, weil da gibt es verschiedene Typen und einer heißt langsamer Brüter, man sieht ihn vor sich, das ist nicht negativ gemeint, nur warum ich so lachen musste ist, da wird dann sofort als Beispielmensch Olaf der Steuerprüfer beim Finanzamt genannt. Und da ich mit Steuerberaterinnen und Steuerberatern zu tun habe, da habe ich diesen Typ Menschen einfach vor mir, äh, vor Augen und auch für die, da gibt es dann für jeden Entscheidungstyp auch nochmal extra Tipps und deswegen, die wollen wir jetzt nicht verraten, Lest dieses Buch, das lohnt sich wirklich und gibt ganz viele Erkenntnisse und ähm, tolle Einsichten.
1: Ja, und es ist super Sinne. kurzweilig, es ist wirklich super genau. kurzweilig. Also auch das Hörbuch zu hören ist kurzweilig, da ist nur leider der Test so nicht drin. Also Von daher würde ich in dem Fall echt das
0: Buch äh, oder die Kombination empfehlen. Kombi, kann man ja immer in der Kombi nehmen. Sehr gut. Also ja. entscheidet euch jetzt und schnell, kauft das Buch, nicht lange zögern. <lacht> Es ist leistbar und äh, inso, insofern wie, wie bei der Pizzaprobe, ganz so viel kann man nicht verkehrt machen, wenn man sich das Buch zulegt. Ich sage danke, das war ein sehr munteres, sehr angenehmes Gespräch mit dir und ich freue mich schon auf die nächsten Bücher, die wir miteinander lesen. Bis denn. Ja, tschüss, Dankeschön.